0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monowelle Filme und Serien. Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, wir waren wieder im Kino und haben uns einen neuen Marvel Film angeschaut. Wäre nicht so, es gibt es nicht aktuell genug Marvel. Aber die Comic Bude, sag ich jetzt mal bösartig, hat sich dazu entschieden, auch noch einen Film ein bisschen außerhalb zu veröffentlichen. Der läuft ja außerhalb des klassischen Marvel-Universums, nämlich Deadpool 2. Die Fortsetzung des äh, vermeintlich lustigen ersten Teils, da kommen wir dann auch noch dazu. Ähm, ja. Der spielt außerhalb des klassischen Marvel-Universums mehr oder minder. Der spielt nämlich in einer Seitenhandlung, der spielt ein bisschen im X-Men-Universum. Die werden noch hier wieder thematisiert, sogar noch ein bisschen mehr als im ersten Teil. Ich muss kurz etwas vorausschicken, bevor du quasi die Handlung erzählen darfst. Der Film macht schon so auf, dass er so eröffnen will wie ein guter Disney-Film. Nämlich bei guten Disney-Filmen stirbt immer gleich am Anfang jemand und du hast einen sehr großen, starken quasi emotionalen Fall und so möchte, dass auch dieser Film tun, dementsprechend stirbt in der zwölften Minute dieses Films, mal ein sehr wichtiger Charakter. Im Endeffekt ist das dann aber erst der Beginn der Handlung und äh, der Beginn des, des, des großen Films, das, heißt, das ist quasi die Vorgeschichte und zumindest die müssen wir hier jetzt auch einfach schon im normalen Teil erzählen, wer sich da überhaupt nicht spoilern lassen will, der macht die Folge am besten hier jetzt gleich wieder aus. Ansonsten besprechen wir den Film spoilerfrei nur quasi die ersten zwölf Minuten dieses äh, ungefähr 100 oder ein und ein langen Films müssen wir aber leider erzählen, einfach weil es eben die Grundlage für die Handlung ist. Der Film erklärt das auch ganz genauso. so. dementsprechend, liebe Stephanie worum geht's?
0: Ja, Deadpool 2. Wir haben hier einen quasi, ja, Superhelden würde ich so nicht nennen, aber ganz kurz nur vorweggeschickt, das ist ja ein Mann, der eigentlich Krebszellen sich hat und eine, sich einer Prozedur unterzogen hat, die diese Krebszellen besiegt und ihm deswegen hohe Selbstheilungskräfte verschafft. Der ist jetzt äh, im Endeffekt zwei Jahre nach dem ersten Teil, ist er jetzt Söldner und jagt Kriminelle überall auf der Welt. So ist es an seinem Jahrestag ausgerechnet, den er mit seiner Freundin hat, dass er auch gerade wieder einen äh, ja, Auftrag hat gegen einen Drogenboss. Den bricht er dann allerdings ab, kommt zurück nach Hause, möchte diesen Jahrestag mit seiner äh, Freundin feiern und wird da zu Hause von diesem Drogenboss im Endeffekt angegriffen. Ja, und da haben wir jetzt doch diesen großen Spoiler, seine Freundin wird dabei getötet. Natürlich jagt Deadpool diesen Drogenbus und tötet ihn auch, allerdings kann er das nicht wirklich verkraften, dass sie jetzt tot ist, gibt sich seinem Selbstmitleid so ein bisschen hin und möchte sich eigentlich umbringen, indem er seine Wohnung in die Luft jagt. Durch seine hohen Selbstheilungskräfte misslingt es, also seine Wohnung ist schon zerstört, er lebt allerdings noch, wenn auch sehr deformiert und er wird von den X-Men aufgegriffen und zu deren Basis gebracht, wird dort quasi wiederhergestellt und soll für die rekrutiert werden. Uh, nachdem er da bei seiner Todes, fast Todeserfahrung auch eine Vision, sage ich mal, von seiner Freundin hat, die ihm ja auch immer gesagt hat, Kinder machen uns zu besseren Menschen uh, und dass sein Herz noch nicht im rechten Fleck ist, uh, entscheidet er sich dazu, sich den X-Men anzuschließen und geht auch auf eine Mission mit denen, wo sie einen jungen Mutanten retten wollen, namens Russell.
1: Ja, der Film geht dann auch sogar tatsächlich, um äh, das irgendwas spoilern zu wollen, äh, in Richtung Zeitreisen und Co. Ähm, macht dann noch recht spannende Dinge und Themen auf. Allerdings äh, generell bei Deadpool 2 hat sich eins auch nicht verändert und das gehört für mich auch ein bisschen zur Handlung dazu. Der Film ist vor allem dazu, da äh, Gags zu liefern und versucht, Gags zu landen und versucht wieder sehr stark sehr witzig zu sein, das ist ein kleiner Spoiler auf einen Witz. So reist zum Beispiel der Hauptcharakter in der Vergangenheit zurück, um den Schauspieler Ryan Reynolds daran zu hindern, dem Drehbuch für Green Lantern zuzustimmen, womit ich das nämlich gleich als Überleitung nehmen möchte für die Besetzung. Deadpool wird wiedergespielt von dem Schauspieler Ryan Reynolds, der eben im Marvel-Universum auch schon Green Lantern gespielt hat, der sich auch immer wieder negativ dazu geäußert hat, dass der Film Schrott war. War er übrigens auch das ist so ziemlich das einzige, womit ich mit dem übereinstimme. Ansonsten, was die Besetzung betrifft, haben wir als Cable, das ist einer seiner Mitstreiter, Josh James, Josh James Brolin. Den kennen wir bereits aus dem letzten Marvel-Film. Der spielt nämlich Thanos. Sie haben ihn auch überraschenderweise ziemlich die ähnliche Stimme verpasst, was ein bisschen ein interessantes Stilbuch ist, der, glaube ich, Aufsicht ist. Wir haben dann als den Jungen, den sie quasi retten müssen, Julian Danson. Den kennen wir bisher noch nicht. Der ist ein neuseeländischer also Schauspieler. Als Domino haben wir Sassy Beats, die kennen wir die amerikanische Schauspielerin zum Beispiel aus Geostorm. Wir haben auch wieder so ein paar, ja, sagen wir mal, recht nette Nebenbesetzungen mehr in der Minder, beziehungsweise Dinge, die, die quasi auftauchen, und sehr viele Gastauftritte kurz drinnen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, weil unterm Strich ist es wurscht. Wir haben zum Beispiel ganz kurz drinnen. Brad Pitt, der einen Helden spielt. Wir haben auch ganz kurz drinnen Matt Damon. Wie gesagt, aber nur kurze Gastauftritte, die jetzt nicht wirklich was damit zu tun haben. Wenn wir meiner Meinung nach nicht drinnen haben, vielleicht habe ich es auch übersehen, ist Stan Lee, der taucht normalerweise in allen Marvel-Filmen auf. In diesen Marvel-Filmen genauso allerdings auch wenn in X-Men gibt es sich keinen Gastauftritt quasi. Das ist ja vor allem nur auf die großen Marvel-Filme bezogen und das Marvel Cinematic Universe und nicht auf die Nebengeschichten. Wie gesagt, in X-Men war meiner Meinung nach bisher auch nicht dabei.
0: Ja, ähm, ich habe ihn auch nicht gesehen, muss ich sagen und ich muss dir zustimmen, dass das mit Brad Pitt und Matt Damon ist, glaube ich, tatsächlich kein Spoiler, weil die waren so verschwindend drin, dass man die gar nicht wirklich gesehen hat.
1: Gut, besprechen wir zuerst mal die Handlung des Films, weil äh, er hatte ja schon eine eigentlich eine sehr lange, sehr dense Geschichte. Ich möchte es explizit mal nicht auf den Humor eingehen, sondern tatsächlich auf die Geschichte und sogar vielleicht ein bisschen auf die Aussage dieses Films, was vielleicht ein bisschen paradox klingt, zugegeben muss ich sagen, der erste hatte meiner Meinung nach sehr wenig Aussage.
0: Ja, hier haben wir zumindest immerhin noch die Aussage, mit den Kindern machen uns zu besseren Menschen drin, die fand ich sehr schön. Und dass man Kinder schützen muss, also ja, das, das fand ich zumindest ganz gut, also diese Aussage hat mir gefallen.
1: Ich war überrascht der Film ist ähm, sehr emotional eigentlich auch also, tatsächlich, er hat sehr viele sehr warme Szenen unter Anführungsstrichen drinnen, äh, Szenen, wo es irgendwie um, um ja, im Familie geht, um Obsorge geht. In dem Film wird das Thema Misshandlung von, von Schutzbefohlenen auch äh, thematisiert. Es geht sehr wohl auch um, irgendwie: wir brauchen alle jemanden, wir brauchen ein Team, wir brauchen Freunde. Äh, der hat sehr viel Aussage drinnen und das hat mich eigentlich sehr positiv überrascht, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Äh, auch wenn es halt wieder unter einem Haufen Humor begräbt, auf das möchte ich dann nachher eingehen, aber so mal rein von, von der Aussage her, ist es, finde ich, sogar tatsächlich einer der Marvel stärksten äh, Aussagefilme, was das betrifft. Der hat schon sehr viel Moral drinnen. Wie gesagt, die wird dann zu so fast Guardian of the Galaxy-like sehr viel mit Humor auch wieder entkräftet, damit man nicht zu sehr darüber nachdenken muss, ob der verfängt oder nicht, darüber reden wir dann noch. Aber eigentlich hat er eine relativ dichte Aussage und relativ viele Themen drinnen, über die man nachher noch nachdenken könnte, wenn der Humor nicht wäre.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also den Vergleich mit Guardians of the Galaxy möchte ich nicht zulassen, aber sonst grundsätzlich ist es natürlich begraben unter zumindest einer Art von Humor, sagen wir es mal so. Und die hat mir natürlich auch sehr gefallen, ich war davon auch sehr überrascht, muss ich gestehen.
1: Ja, dann äh, kommen wir gleich zum Humor ähm, und ich muss gestehen, für mich verfängt der einfach halt gar nicht, es ist extrem viel pipi humor es ist extrem niveaulos. und ich kann mit dieser Art von Humor nichts anfangen. Auf der anderen Seite versucht dieser Film immer wieder sehr zynisch zu sein, schafft es aber nicht. Äh, man meint, äh, Österreich oder Wiener können äh, zynisch und ironisch äh, fließend entsprechen. Ob es an meine Herkunft liegt oder nicht, die Zuhörer wissen das definitiv, ich kann das auf jeden Fall. Dieser Film versucht das also auch, scheitert allerdings da äh, gnadenlos daran. Zynismus und Ironie ist, ist immer darin begründet, dass sie natürlich einen gewissen wahren Kern hat und dass man das aber versucht, irgendwie mit ein bisschen Humor oder mit ein bisschen Offensivität zu über, überzeichnen quasi. Dieser Film macht das überhaupt nicht er hat so die eine oder andere Wendung drinnen oder so die ein oder andere Entscheidung, die richtig absolut äh, schlechtes Writing eigentlich ist und dann äh, dreht sich quasi Deadpool in die Kamera und sagt, was Besseres ist dem Studio nicht eingefallen. Ja, das fragte ich mich in dem Moment auch. Das ist aber nicht lustig. Im Gegenteil. Da erkennt der Film seine eigene Schwäche und glaubt nur dadurch, dass sie diesen einen Kommentar fallen lässt, ist das jetzt vergessen. Und die nächsten 15 Minuten, wo ich mir anschauen muss, dass dem Studio nichts Besseres einfallen, äh, verzeih ich Ihnen, weil er das vorher sagte? Nein. Im ersten Teil hat er sehr häufig auch versucht, irgendwie die vierte Wand zu durchbrechen und direkt den Shusua anzusprechen. Das war mal was Neues. Und genau das ist, dass er sich Pool 2 jetzt vor allem vorwirft. Da ist nichts Neues mehr. Das ist einfach nur more of the same. Einfach die Sachen, wo er bestochen hat im ersten Teil noch mit, dass das Neu war, machen sie genauso jetzt wieder. Übrigens, es ist Teil 2. Damit ist das nicht mehr neu. Und nur weil ich dann einfach nur noch mehr mache oder nur noch übertriebener mache, wird es halt natürlich einfach nicht besser. Dementsprechend fehlt dem Film, was den Humor betrifft, einfach das Neue. Eben, es ist einfach nur eine Anknüpfung an der ganzen Geschichte und alles einfach nur nochmal eine, eine Nummer größer zu machen ist einfach zu wenig einen Gag möchte ich jetzt tatsächlich komplett spoilen und komplett erzählen noch ähm, er sitzt einfach in einer Bar und heult sich dort aus und offenbar von seinem Krebs gezeichnet ist er auch nicht in der Lage, seine Schließmuskeln zu kontrollieren und fängt dann einfach mittendrin, während er auf diesem Barstuhl an sitzt, zu pinkeln das wird natürlich von allen bemerkt und von allen belächelt und sein äh, ja, indischer Fahrer, wieder so diese indische Sklavengeschichte quasi äh, wedelt ihm dann sofort hinterher und wischt äh, quasi seine Spur aus äh, Pinkel quasi wieder auf und das soll jetzt auch noch lustig sein und mit so einer Handlung muss ich mich zwei Minuten lang konfrontieren und ich verstehe es nicht das hat auch nicht äh, im Einsatz haben sie es finde ich ab und zu so ein bisschen geschafft, ein bisschen Little Britain-esque darzustellen und so große Frauengruppen hinzutreschen und das noch lustig sein zu lassen. Das ist ein sehr schmaler Grad, genauso wie Zynismus und diesen schmalen Grad bei schwarzen Humor und Zynismus trifft dieser Film jetzt im zweiten Teil finde ich überhaupt nicht mehr und geht komplett an mir vorbei. Größtenteils war ich einfach absolut genervt. Und sehe teilweise den Humor tatsächlich auch einfach nur als Ausweg, äh, sich schlecht, handwerklich schlechte Arbeit äh, zu versuchen, schön zu reden und das funktioniert aber auch nicht.
0: Ja, also genervt zu sein davon finde ich noch als nett bezeichnet, muss ich mal sagen. Ich fand den Humor genauso, also wie schon im ersten Teil, der ist nicht mehr unter der Gürtellinie, der ist irgendwo unterirdisch begraben, verfängt für mich ganz genauso nicht, dass es einfach so niveaulos, dass ich echt genervt bin von dem Film und ja, anhand des ersten Teils auch schon ein bisschen Angst hatte vor dem zweiten Teil und leider, leider nicht enttäuscht wurde. Also das in dem Sinne muss man ja mal so sagen. Wir sind zwar öfter mal auch gegenteiliger Meinung, aber was den Humor betrifft, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Das ist einfach nichts. Und ähm, ja, verstehe ich auch nicht, dass sowas sein muss. Und das mit der vierten Wand, okay, das war im ersten Teil neu, aber eben, wie du auch schon richtig gesagt hast, dass dann eben, dass ich die vierte Wand da brauche, um mir erklären zu lassen, dass das jetzt. Äh, Blöd ist, was die da machen. Also das letzte Mal, dass mir vierte Wand gefallen hat, war Ein Königreich für ein Lama, ein Zeichentrickfilm von Disney. Dankeschön.
1: Ja, es gibt auch andere Beispiele, wo es, wo es auch gar nicht so ist, als Humor-Schiene verwendet wird. Ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel fand ich Two der a half hatten wir es neulich irgendwo wieder, wo es ganz in der letzten Folge plötzlich auch die Füte waren zu sprechen, das fand ich auch irgendwie sehr charmant, aber das, das muss man halt auch einfach ge sehr gezielt einsetzen und irgendwie muss ich dem Zuschauer halt noch was zu sagen haben, vor allem auch wenn ich ihn tatsächlich schon unmittelbar anspreche das muss ich irgendwie ein bisschen überraschen, dass das in dem Film einfach überhaupt nicht mehr was ich Ihnen wieder zugute halten muss, und da ist es irgendwie sehr nett und unterm Strich macht der Film das, was früher diese ganzen, äh, weiß ich, was ich äh, weiß, Scary Movies, Disaster Movies und Co. gemacht haben. Er persifliert seine eigene Geschichte schon ein bisschen durch und er persifliert Marvel-Filme schon durchaus und da schon durchaus auch stark. So die Seitenhiebe auf so Marvel-Quatsch und äh, er spricht dann zum Beispiel den Darsteller von äh, Cable, für die, die es nicht verstanden haben, auch tatsächlich mit Thanos an, auch immer wieder die Seitenhiebe auf X-Men und äh, zum Beispiel übrigens Zeitpool war der erste Film, der ab 18-Frage gegeben war und dann hat X-Men mir das tatsächlich sogar nachgemacht und dann darf der sogar noch sterben, also übrigens, dieser Film beginnt deshalb auch mit einem Tod und so, so dieses, dieses bisschen selbstreferenzielle aber durchaus kritische, das funktioniert für mich und das ist durchaus tatsächlich lustig, die Gags, funktionieren bei mir, es ist nicht so, dass ich, ich nicht mal gut geschmunzelt hätte dabei, muss ich sagen, aber ich sage mal so, so die, die Gabe zu haben, sich selbst zumindest irgendwie satirisch zu nehmen, finde ich gut und die Gags verfangen auch und zünden auch auch wenn die wieder sehr stark an der Grenze zwischen Gag und Realität sind, weil es stimmt Deadpool war der erste R-Rated danach kam X-Men, Wolverine diese Origins-Geschichte, wo dann tatsächlich Wolverine ja auch starb und dann halt wieder Deadpool jetzt ist der nächste R-Rated. Ja, ist okay, das ist jetzt eigentlich kein Gag, sondern Wahrheit, aber egal, dieses Selbstreferenzielle funktioniert für mich, das ist aber auch schon das Einzige.
0: Ich muss gestehen, dass nicht mal das für mich funktioniert, aber da bin, das ist halt auch nicht mein Typ, sage ich jetzt mal so in der Richtung. Ich habe auch Scary Movie nicht sonderlich gemacht, dementsprechend. Das spricht mich persönlich halt einfach nicht an, aber das ist was sehr Subjektives in dem Fall einfach.
1: Gut ist aber quasi, dass diese Art der Filme für dich einfach nicht verfängt. Richtig. Auch wenn du die, die, die Rundgeschichten kennst quasi. Ganz genau. Ja, gut. Dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung. Ähm, die hat der Film ja auch quasi. <lacht> er hat Schauspieler drinnen.
0: Ich wollte gerade sagen, muss ich echt was zu einer Leistung sagen? <lacht> ähm, nein, es ist, es ist, ja, der hat nun mal fast zu 90 Prozent eine Maske auf, dementsprechend muss ich sagen, sehe ich da jetzt kein großartiges Schauspielern. Ich fand das Zusammenspiel mit den X-Men dann gar nicht mal so doof, aber ansonsten grundsätzlich... Ich glaube, ich bin allerdings auch schon ziemlich pessimistisch voreingenommen, was das betrifft, einfach weil ich den Film halt so generell so blöd finde und da dann teilweise dazu neige, dass die Grenzen ein bisschen verschwimmen. Ob da jetzt schauspielerische Leistung groß war, was drin war, oder nicht, könnte ich jetzt gar nicht mehr so groß sagen.
1: Also, ich muss gestehen, man darf das dann nicht zu sehr zu früh verurteilen, finde ich, und ich glaube, das tust du gerade, was ich verstehe dass äh, der Film halt irgendwie einen sehr eigenartigen Humor hat und wenn einem der nicht äh, trifft, dann gefällt einem der Film halt auch nicht, das ist okay. Aber schaltsprüche Leistung fand ich eigentlich von allen durchweg sehr gut. Auch äh, die von Ryan Reynolds als Stylepool fand ich nicht uninteressant. Also dieses Rauf-Runter-Rauf-Runter Rauf, Runter war ganz okay. Diese übertreten Szenen spielte sehr gut und sehr glaubhaft, finde ich besser als in diesem komischen äh, Gangster-Movie, das wir da mit Samuel Jackson neulich auch jetzt hatten. Da funktionieren die, die, die Wechsel für mich nicht so gut. In dem Fall funktioniert es für mich sehr gut. Ich finde auch die anderen Darsteller wirklich gut. Überraschenderweise hat mir der Darsteller am besten gefallen, der allerdings kein echter Darsteller war, nämlich Colossus. Das ist einer der X-Men, der so eine Metallgestalt ist. Der wurde nur mit Stimme gemacht, der Rest war CGI. Der hat dann allerdings auch fast nicht die beste Schauspielerleistung. Finde ich auch wieder super beeindruckend, dass Marvel halt auch nicht echte Charaktere quasi irgendwie zum Lema wecken kann und das gut macht. Ich finde schauspielerisch was sehr gut. Der Film, den ich übrigens meine, war Killer's Bodyguard, den haben wir auch schon besprochen, verlinke ich noch. Da hat Ryan Reynolds für mich in auch einer Pipikaka-Humorrolle und auch in einer dauernd auf- und abwahlenden Rolle schlechter funktioniert als in Deadpool.
0: Das ist lustig, das habe ich nämlich ein bisschen anders gesehen. Ich fand zwar auch, dass der natürlich auch tief angesiedelt war, aber da fand ich den Killer's Bodyguard persönlich besser als Deadpool. Aber gut, das ist halt immer Geschmackssache, ja.
1: Nicht verwechseln, ich fand Killer's Bodyguard auch besser als Deadpool. Auch wenn es jetzt schon Richtung äh, Kritik geht. Aber ich fand Ryan Reynolds in Deadpool besser als in Kilos Bodyguard. ist Ryan einfach seine schauspielerische Leistung, was wir gerade reden.
0: Ich meinte jetzt eher auch Ryan Reynolds. Eher. Ich weiß, <lacht> ich habe es jetzt nicht so ausgedrückt. Entschuldigung, aber um das nochmal klarzustellen, ich meine seine sei schauspielerische Leistung. So.
1: so, auch wenn du mit dem Film nicht warm werden wirst, wir haben noch eine Kategorie über, bevor wir ins Fazit kommen, nämlich die technische Umsetzung.
0: Ja gut, technische Umsetzung finde ich meistens sehr gut im Film und Marvel kann das ja auch ganz gut äh, so Dementsprechend, da, da zumindest kann ich jetzt nichts aufsetzen. Also technisch fand ich ihn gut gemacht, soweit. Ja.
1: Da kann ich auch überhaupt nichts sagen und da muss ich ganz im Gegenteil wieder das Ganze sehr hochhalten. Ähm, gerade auch die X-Men und gerade auch die Animationen, diverse Kräfte, und da gibt es ja viele, waren extrem gut gemacht. Der Film geht jetzt nicht, was Special Effects betrifft, hat die aber immer irgendwie on point. Der Film ist äh, definitiv der dunkelste und dreckigste Marvel-Film, den wir haben. Da, nach Infinity War mag man noch das Gefühl haben, dass irgendwie. Die Welt und die ganzen zerstörten Planeten sehr dunkel und sehr dreckig sein und da äh, erwähnt es auch jeder irgendwie in allen äh, Rezensionen und Kritiken, also ja, jetzt kannst du halt drei Wochen später in Deadpool gehen, das ist definitiv der dunkelste und dreckigste Film und sie schaffen es, diese, diese Meinung und diese Stimmung auch sehr schön zu transportieren. Ich finde, sie schaffen es auch sehr schön, tatsächlich Stimmung zu transportieren. Da funktioniert irgendwie Ausleuchtung und irgendwie Inszenierung und alles auch einfach von Drehorten quasi sehr gut, ich rede jetzt gar nicht von den Charakteren, so wie die beiden noch am Anfang des Films quasi so als, als kleines Ehepaar quasi da irgendwie in ihrer Wohnung sitzen, die halt irgendwie dreckig verfallen und alles ist und trotzdem schaffen sie es irgendwie da die Wärme darzustellen, die in diesem eigentlich kalten Ort existiert. Und wie das plötzlich umschlägt, wie sie dann tot ist und das dann wirklich alles nur noch dreckig und ekelhaft ist und er dann halt weg will, was du irgendwie auch optisch verstehst und irgendwie nahe gereicht kriegst. Das funktioniert super, wie er dann in diese typische x men schule halt irgendwie wechselt quasi. Und dann dort irgendwie wieder der, der schöne, helle Ort, wo quasi der Geist von Xavier drinnen ist, auch wenn er sich über den lustig macht und seinen Rollstuhl ruiniert und sagt, dass der Helm irgendwie nach Patrick Stewart stinkt und so. Ja. Egal, aber die Bildsprache funktioniert für mich super und ist sogar fernab der Animationen Und da hat er, finde ich sogar, und dass ich das jetzt sage, hätte ich mir vorher auch nicht gedacht, äh, dem neuen Infinity War was voraus, weil ich finde, der funktioniert auch abseits der Special Effects wirklich wahnsinnig gut. Um, er ist natürlich, er spielt auf dieser Welt, er ist natürlich wesentlich greifbarer auch in jeder Hinsicht, ich habe keine ausländischen Planeten und sowas, aber ich finde auch einfach nur quasi die Handlungs- und Drehorte sind auch einfach super gemacht, super inszeniert, super beleuchtet und solche Geschichten, so klassische Filmkunst fernab von diesem ganzen Animationsmist funktioniert auch richtig gut und das hat es für mich oft bei Infinity War nicht, also technisch finde ich ihn auch wenn der Vergleich irgendwie hinkt, aber ich finde ihn zumindest wesentlich authentischer und greifbarer und glaubhafter. Was auch anhand natürlich des Settings liegt, ist schon klar, aber auch die natürlichen Drehorte finde ich besser. Ich fand Wakanda bzw. Halt so diesen, diesen Busch und diesen Wald quasi in Infinity War super schlecht, weil der auch super künstlich war. Und obwohl der könnte natürlich und der könnte normal sein, weil er hier auf dieser Erde hier in einem normalen Wald spielen hätte können, tat er offenbar nicht ich fand das hier wesentlich besser und greifbarer, als ich das in, in Infinity War zum Beispiel fand. Das gefiel mir schon sehr gut.
0: Wakanda spielt in Afrika. Wie willst du das hier in einem Wald machen?
1: Naja, wir haben auf unserer Welt ein Afrika. Ich kann auch in den afrikanischen Dschungel gehen. Und Ich brauche nicht mal in den afrikanischen Dschungel gehen. Ich könnte auch irgendwann in einem anderen Dschungel drehen. Und übrigens, sie haben das auch. Das Problem dort dürfte nur gewesen sein, dass du so viele CGI-Figuren hineinmachen musstest, dass du auch gleich den ganzen Hintergrund wieder mit CGI machen musstest und dementsprechend das Ganze dann relativ schlampig und schlecht ist und da halt einfach die, die Realität fehlen, das heißt ja hier ist halt nicht das Problem und darum hat es mich optisch teilweise besser angesprochen.
0: Okay, na gut, also ich möchte keinen Vergleich zu Infinity wahrziehen, aber wie gesagt, technisch fand ich ihn auch sehr gut und ich muss da auf jeden Fall zumindest zustimmen, dass da das natürlich bildsprachmäßig alles immer sehr, sehr gut rüberkam, das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Gut, dann kommen wir zum Fazit, würde ich sagen, du darfst anfangen. <lacht>
0: Das fällt sehr kurz aus. Ich mag Deadpool schon den ersten Teil nicht. Ich mag auch den zweiten Teil nicht. Das war eher so ein Kampf, mir das anschauen zu müssen, um das mal so zu sagen. Das liegt aber einfach eben daran, dass für mich diese Art von Humor nicht verfängt und ich dieses absolut unter der Gürtellinie mäßige überhaupt absolut nicht mag und das einfach nur kindisch und schrecklich finde dementsprechend von meiner Seite aus eben auch keine Empfehlung dafür, aber natürlich für wen das verfängt und wer bei sowas mal ganz gut abschalten kann, für den ist das sicherlich was und wie wir von IMDb wissen und von diversen anderen Kommentaren, äh, er wird ja sehr gut angenommen und andere finden den auch sehr toll. Also, ja.
1: ja, aber gerade deshalb machen wir den Podcast, damit wir nicht nur eine MeToo-Meinung abgeben, sondern auch tatsächlich eine eigene Meinung vertreten können. Ich weiß auch nicht, wie viele andere... Kommentatoren. Ich weiß teilweise, wie viele Redaktionen arbeiten, weil ich dort auch schon gearbeitet habe. Ähm, wenn IMDb sagt, der ist gut, dann muss auch die Rezension gut ausfallen, egal was der Kritiker denkt. Wir sind hier Gott sei Dank frei und unbestimmt, ohne um jetzt eine wenig Kritik lostreten zu wollen. Dementsprechend dürfen wir auch sagen, dass wir ihn schlecht finden. So, zu meiner Kritik. Ähm, ich mag zynischen Humor, ich mag schwarzen Humor. Ich kann bei Little Britain immer noch herzzerreißend äh, lachen und finde das super gut. Und das ist genau meine Form von Humor. Und genau deshalb gefällt mir Deadpool 2 nicht, weil diese Humor zeichnet sich dafür aus, dass er eine sehr schmale, feine Grenze hat, zwischen tut weh und ist unangenehm und zwischen funktioniert noch und diese schmale Grenze zu beschreiten ist eben der Form, den Satire quasi treffen muss und eine eine, eine eine spitze, feine Klinge, die Deadpool nicht hat. Er tritt zwar auf mit zwei Katanas, aber in Wirklichkeit sind das jetzt, zumindest in Bildsprache, so also bleiben eher zwei stumpfe alte Brotmesser, was es den, den Humor betrifft. Das funktioniert so für mich einfach nicht und das ist nicht diese Art, die ich gerne sehen würde, obwohl ich für diese Art von Humor normalerweise empfänglich wäre, die er versucht zu machen. Die genre quasi, beziehungsweise die Kritik auf, auf andere ähm, Marvel-Filme und halt die, die Persiflagen funktionieren für mich relativ gut, das war es aber auch schon, ansonsten verfängt der Humor für mich nicht und ist ungefähr auf einem Niveau-Humor von irgendwie Ted zum Beispiel, diesen etwas komischen Bären mit Matt Damon ja auch gemeinsam, der wird sogar auch mehr oder minder erwähnt, kurz in diesem Film. Um, diese Art und Humor ist einfach nichts für mich und wem, ich, ich würde es tatsächlich sogar tatsächlich so sagen wem Ted gefällt, der kann gehen wem der erste Teil gefallen hat, der kann auf jeden Fall gehen, der Film macht nichts Neues was das betrifft, der macht nur mehr vom Gleichen und wirklich in jeder Hinsicht mehr wenn man es vorher schon mochte, wird man es ja auch mögen er übertritt finde ich, auch keine großartige rote Linie zusätzlich, das muss man auch sagen. Es gibt durchaus noch Dinge, über die man sich lustig machen könnte oder Randgruppen, über die man sich lustig machen könnte, die der Film nicht aufreißt. Er geht auf Behinderte zu, er geht auf Kranke zu, das war es aber auch schon. Er macht sich nicht über, weiß ich was, Juden, Islamen, sonst was lustig. Er macht sich nicht lustig über irgendwie Vergewaltigungen und Co. Man kann noch wesentlich niveauloser werden, was das Humor betrifft und man könnte noch weitere Grenzen überschreiten. Ich hätte das für Deadpool 2 erwartet, sie tun es nicht. Sie überschreiten genau die gleichen roten Linien, wie sie es im ersten Teil überschritten haben. Das heißt, man weiß zumindest auch, was die eigene, den eigenen Magen oder die eigene Akzeptanzschwelle betrifft, auf was man sich einlässt. Sie überschreiten nicht noch mehr rote Linien, dafür dann doch auch ein kleines Lob, ich hätte erwartet, dass sie noch mehr Hemmung verlieren, haben sie nicht. Und das dann zum positiven Teil, nämlich ganz im Gegenteil, ich finde, sie schaffen da relativ viel positive Emotionen und Aussage hineinzubekommen und relativ viel Gefühl, relativ viel Aussage, schöne Aussagen um rund um Kinder, um Schutzbefohlene. Um, äh, Ausnutzung, also um Gewalt gegenüber Schwächeren vor allem auch darüber, dass man einfach Freunde braucht, sich irgendwo verankert fühlen muss, nicht da alleine einsamer Krieger sein kann, sondern immer jemand, jemanden braucht, äh, dass es sogar helfen kann, den großen Metalclubs mal zu umarmen und zwar nicht den Metalclubs, sondern dem, der ihn umarmt dann tatsächlich letzten Endes sogar. Und das sind diese kleinen herzerwärmenden Szenen, die ich mir für Deadpool 2 auch nicht erwartet hätte, die er auf jeden Fall hat, mehr als der erste für mich und das hat mich eigentlich positiv überrascht. Trotz allem, es ist nicht mein Film. Der Hauptfaktor in diesem Film ist der Humor und der kann für einen funktionieren, dann ist der Film sicher gut, der kann für einen aber auch nicht funktionieren, so wie für mich und so wie auch für dich und damit war er für mich nicht
0: gut. Ja, ist im, aus dem Sinne heraus sehe ich mal äh, alles schon gesagt, was ich auch so sehe, eben entweder der Humor verfängt oder eben nicht und ja, dementsprechend, da das die Crew hier ist, äh, hat es eben für mich nicht funktioniert, das ist richtig.
1: Zum Abschluss noch immer die große Frage, die wir gestellt bekommen, Kino oder nicht. Es ist ein Marvel-Film, darum sage ich mal grundsätzlich Kino, wobei es nicht 3D und das mit Absicht nicht. Das nehmen sie auch immer wieder als Gag schon bereits im Vorfeld. Man kann im Kino gucken, muss man in dem Fall allerdings nicht. Von daher ist es rein dem eigenen Geschmack überlassen. Er ist schon gut, aber das kommt auf einem großen Fernseher zu Hause sicher auch durch.
0: Ja, ist halt die Frage, diese großen Effekte. Und da das technisch gut umgesetzt ist, schließe ich mich an. Man kann es grundsätzlich auch im Kino schauen, ja.
1: Gut, in dem Sinne hoffe ich bei euch verfängt für Fanktuchamor. Dann werdet ihr nämlich sehr viel Spaß in Deadpool haben. Wenn nicht, würde ich euch tatsächlich echt zu einem anderen Film raten.
0: Ich schließe mich an und würde sagen, viel Spaß bei einem anderen Film.
1: <lacht> <lacht> gut, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann mit einem großen Star-Wars-Film. Ich spoilere mal schon soweit.
0: Ja, genau. Da ist jetzt nicht viel Spielraum, was da kommt. Ne? <lacht> solo
1: <lacht> genau, solo und in dem Sinne sagen wir äh, nicht solo, sondern im Duett. Äh, tschüss und bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Tschüss. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.